0: ¡Me dio yo! ハローじゃご機嫌いかがですかソサエティサイエンスジャーナル』第465回ということなんですけどねうーん、あのー、徐々に冬目いっては来てるんですけれどもでもそれは朝晩のことでね、えー、日中なんでこんなに暖かいのっていう20度超えの日があるかと思えばねちょっとあの今日この収録日は11月の20日なんですけれども、うんあのー、まあねえー、ちょっと曇っ薄火がさしてるというかそんな感じでちょっと朝冷え込んでいるからもうそんなに気温は上がらないっていう話なんですけどでもなかなかね寒気が降りてこないということでえ今後も12月に入っても20度以上になる日が結構あるんじゃないかみたいなねなんかそんな予報が長期予報が出ててなんかあのゆべもねあの北陸地方の友達と結構3時間ぐらい長電話してたんですけれども。もしかしたらこれ今年スノボー行けないんじゃねえかなみたいなねことをまあ言ってましたけれどもなんかまあ異常気象だそうでねなんか「ゴジラエルニーニョ」なんていうあの名前がついてるんですってねなん,なんでゴジラなのかってよくわからないでもまあ,あのアメリカでねなんかそんなこと言い出したということでまあ日本の「ゴジラ」という映画もそれだけまあまあ、ハリウッドで映画化されたっていうこともあってか、うん、これだけね知名度があるっていうのもある意味誇らしい話なのかななんてことも思うわけなんですけれどもただ本当ねその朝晩の寒暖差がこれだけでかいと本当に体には負担は激しいですね、えー、正直かなり僕もしんどいです本当しんどいです、えー、だから大きな喘息発作を起こさないようにっていうのをね、えー、気をつけながら日々の生活を送ってるみたいな感じででも夕べ飲んじゃった薬がもう切れちゃったのでうん早めに週明けぐらいにちょっと薬もらってこなきゃいけねえかなみたいなこともね、えー、考えてますけど皆さん本当にくれぐれもくれぐれも体を壊さないようにね体調が崩れたところにインフルエンザとか移りやすくなりますからね、えー、免疫力を落とさないように、えー、お気をつけいただきたいなんてことを言いながら今回も進めてまいりたいなと思います。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はレディオ用地の制作により全国の皆様にお届けいたします。キーステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャル『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』では見の回りの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』インターネットレディオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴああのやあ、あのさチョイスラジオの説明するんだけどもチョイスラジオの説明をするんですけど毎週月曜日の23時から毎週月曜日の23時からスタジオジノンのサイトでやスタジオジノンのサイトでね配信してからやみんな聞いていけろな配信をしてますからぜひ聞いてくださいね詳しくは「チョイスラジオ」って検索サイトでググってけらい詳しくは検索サイトで「チョイスラジオ」で検索してね。で待ってっからや来てくれいじゃあ待ってるからね来てねえっ、ー、とね、まあ、先週はねあのー、一周遅れのニュースやんなかったんですけれども。ずーっとね、その、僕が不思議とこの SSJ を収録すると、で、その日の夜、もしくは翌日、翌々日、うん、そのあたりに、もう放送日までの間に大きな事件がドーンと起きてね、これ話さなきゃいけなかったじゃんっていうのが間に合わないっていう、うん、そういうことが、ここのとこずーっと続いてて、なるべくそういうことはね、あの、回避したいなっていう気はあるんです。でもそれやろうと思ったら、取って出ししかないんですよね。うん。ただ、日曜になってから、ね、午前中取って出してっていう、それもどうなのかな、と慌ただしいし、うん、ま、放送は遅れるし、えー、その日曜日当日、放送日当日にね、うん、こうやっておしゃべりできるっていう保証もないからなっていう。まあそういうこともあって、どうしても一周遅れのね、ニュースにならざるを得ないっていうことで、まあ皆さんに対してはかなりこう失礼をさせていただいて、なんであのニュース喋ってねえんだよっていうのはそういうフラストレーションをかなり貯めておられる方々もおられるんじゃないかと思うんですけれどね。えー、まあテロですよ。うんあの、フランスでも大きなテロがね、何箇所もで複数の場所で起きて、うん、まあ、犯人の連中はもうほぼなんかね、自爆するか射殺されるかっていう状況らしいんですけれどね。うん、で、まあ、あの、この日本時間だと19日に、18日か19日にかけてですかね。えーまあ、死亡者とされている人が、まあ、パリの郊外で潜伏しているところを、まあ、銃撃戦で、えー、射殺されたと。うん、でもう一人は、あの、自爆をしたっていう話なんですけれどね。まあ、あの、じゃあ、これ、首謀者が、まあ、これで退治されたらよかったねっていう話なのかっていうと、全然そうじゃねえじゃんっていう話で。まあ、パリだからこれだけ大きなニュースとして、えー、こうね、報道もされて、皆さんご存知の通りのね、いうことにはなったわけですけれども、これ、今この、いわゆる IS、イスラム国系のテロっていうのが、もうアラブ諸国で、サハンジのように起きてるんですよね。アルジェリアとかね。まあ、イランとかね。ね、もうシリアじゃ、もう戦闘状態だしっていうことで、もうその、世界各地でこう、頻発してるわけですよ。だからこれでもう安心ですね、とはならないっていう。まあ、実際に IS 側としたらこのニューヨークをやるぞ、今度は、みたいな、そういう予告の、映像をね、なんかこう流してるらしいじゃないですか。だから本当、どこで何が起こるかわかんないんだっていうことをね、考えなきゃいけない。で、ここの、このところね、その、フランスはじめ、その、イスラム国が、うん、敵対視し,している国、えー、まあ、ロシアを含めてなんでしょうけれどね、うーん、あの、その、十字軍という表現をしていると。まあ、十字軍、僕はあんまり世界史取ってないんで、そんなに詳しい方じゃないんですけれども、要は、あキリスト教が聖地を目指して、ね成長自分たちのその占領下にっていうことで、えー、派遣をしてき、えー、たっていうね、あの、連合軍的な感じで、キリスト教軍という形でこう、送り込むんで困られたっていうね。うん、そういう、まあ、十字軍。十字軍に例えているんですよね。その、自分たちが今て、敵対をしている諸国に対して。で、その、十字軍とされている、その、リストの中に、えー、これはもう本当にあの、我々、きちっと認識しておかなきゃいけないと思うんですけれど日本がある。日本があるっていうことは、その、IS、イスラム国と自称している連中、彼らがですね、日本をすでに敵国として認識をしているっていうことこれはもう頭の中に入れとかなきゃいけないと思うんですよね。で、日本はだから彼らにとって敵国なんだと。まあ我々は遠く彼の地のような印象を持ってて、まああいつらひどいやつだなと、うん。それこそあの敵国を襲うショッカーみたいなね、えー、そういう感覚でしか見てない。今は本当に我々の目の前に対峙している敵だという認識おそらく日本人の多くは持ってないと思うんですよね。でも、残念なことに向こうは我々を敵だと思っている。で、ここをちゃんきちっと認識しておかなきゃいけない。っていうことは今回フランスで起きたような大きなテロ、大規模なテロが日本で起こらないっていう保証はどこにもないんだっていうことを認識しなきゃいけない。あの、ね。あの、集団的自衛権でなんだって、アメリカはね、その同盟国として、えー、その連帯をするんだ、みたいなね。そういうことを声だけに叫べば叫ぶほど、そのアメリカを敵だと認識している人たちが、日本も敵だというふうに認識をするんだっていうね。その部分を、この今のようなこの危険な時代に、えー、日本の首脳人、ね、日本国の指導者連中っていうのは、これ認識してるんですかねほんと、はった、きちっとね。もうもちろん、もちろん危険なんだから、我々は自衛手段を持たなきゃいけない。そこは僕も同意できる部分ではあるんですよ。まあもちろんそうなんだけれども、ただ、アメリカ追随、アメリカ追随だけを、その日本の安全保障に頼っていると、結局そのアメリカと一連卓殖で日本もやっつけちゃえ、制裁しちゃえっていうことになりかねないんだっていうね。あの、それは認識しなきゃいけないと思うんですよね。それと、この発端的なね、今そのアラブ諸国をこう、うん、覆っている闇の部分っていうのが何が原因なのかっていうね。うん、これ、本当はあの、アラブ諸国を、その占領下に置いていた、その植民地下に置いていた、その欧米の責任っていうのが一番大きくてね。で、そのアラブの諸国をその植民地からこう手放したときに、えー、民族とか部族とか一切考えずに直線的な国境を引いちゃった。それが余計にこういう悲劇っていうものを生んでいると。で、ましてや、ね、あの、アルカイダもそうだし、タリバンもそうだし、うん、あの、元々は反政府組織として、アメリカが援助してた組織なんですよね。それが右右を曲折を得て、アメリカに敵対して、で、一般市民を攻撃するわ、うん、武器は持つわ、アメリカに規模は持つからこう、テロは起こすわっていうね。これ、少なくともアルカイダぐらいまでは、これアメリカに大きな責任があるんだと、うん。そういうテロ組織を生んじゃったのはアメリカ自身なんだっていうことも認識しなきゃいけない。で、まあ今回のね、えー、その、まあイスラム国とされる IS の連中も、もともとは、あまあ、イラクのアルカイダだったはずで。うん、まあ今、そのアルカイダから絶縁されて、まあ、まあ、まあ今立場としては、あの、IS の方が、どっちかっていうと、うん、でかいんでしょうけれどね、勢力としてはね。えー、本当はあの、厄介なものが生まれたもんだなと。で、こういうその今のアブラ,アラブ諸国の混沌した状態っていうのも、もともとは、その、アラブの春っていうことで、チェニジアはじめね、次々と起こった、ああ、いわゆる性変劇。市民による性変劇。えー、それが発端の一つにはなっているわけで。なんで起こったのかって言ったら、これフェイスブックが原因ですからね。いわば、アラブで起きたフェイスブックによる革命によって、えー、こういう、まあ、それは、ね、あの、順調な政権移管が行われて民主主義の国になったっていうのならまだま、ましなんですけれども。民主のかけらもねえと。結局は独裁なんだけれども、その、人を人だと思ってねえような連中っていうね。うん。そんな連中によって、こんなことになってるっていう。まあ、なんていうのかね。えー、恐ろしい殺戮集団。もう宗教を拝見してるって言ったら、オウム真理教と一緒ですからね。本当、なんか、もう、もう本当、うん、恐ろしい時代になっちゃったなというふうな気はするわけなんですけれども。まあ、問題はね、その、その、今回テロを起こしたような連中、彼らはジハードなんだと。ジハードっていうのは、要は死んだらあの世で幸せになれるんだと。<笑>要は、なんていうか、この世を良くしたいとか、我々にとって楽園はどこ、楽園をこう作っていくんだとか、あの、そういうような意識ってないんですよね。もうこの世を破壊して、俺たちはさっさとこの世から、さらばすりゃいいや、みたいな、そういう考え方っていうね。で、その、被害に遭った人々、一人一人の生活みたいなことを一切考えてないっていうね、うん。で、もう一つ危惧されるのは、どうもなんか日本人で傭兵に行ってる人間もいるんじゃないかなんて話もありますからね。うん、なんかね、とにかくその、人の痛みっていうものがわからない連中がこんなにいるんだっていうのが情けないと。うん、で、やったことに対しても責任も取らないわけですから。ただ、はい、ね、殺して、この世から排除したっていう、それで終わりみたいなね。もう裁判にもかけずに死刑にしたっていうだけの話なんだっていうね。うん、からで、それと、今回死亡者は生まれ、ねあのた、あの、死にましたと。とりあえず、今回起きた事件に関しては解決をしたのかもしれないけれども、こういう奴が何千何万と、5万といるわけですよね。ということはいくらいくらこうね、一人一人こう、あの、捕まえていって、あるいは殺していってっていうことをしていっても、キリがないっていう。うん、これからまた明日、明後日、明あさっまた同じような事件が起こるかもわからないし、うん、今度はね、えー、ドイツのボーンかもわからないし、アメリカのニューヨークかもわからないし、えー、もちろん東京、大阪かもわからないし、イギリスのロンドンかもわからないし、もう世界各国どこもが、こうテロの集団の標的になってるんだっていうねそれとその十字軍の中に入ってなかった中国人の方がね、えー、IS の領内でまあ捉えられてたんですけれどもどうも殺されたみたいで、うん、彼らは中国までまあ宣戦線布告的な行動を取っちゃったっていう本当はあの全世界を敵に回して彼らは一体それででで済むと思ってるんでしょうかねまあ空爆は増えていくんでしょう。でも空爆じゃなしにどっかのタイミングで地上軍が入っていってってことになるんでしょうね。うーん、まあ本当、あの、なんていうのか、まあ戦争歓迎して彼らをね、地上軍でやっつけてくれっていうのも、これもどうかなと思うんですよ。そういうセリフを僕が吐くのもね。うん俺って平和主義者なっていうね。でも、平和っていうのは、まあ、少なくとももう彼らの今の姿勢を見て、その、IS っていう組織が、もう一万岩の組織ではないと。もう IS を名乗ってる組織がどんどんどんどん今増えているっていう状況で、それによって IS が拡大してるんだっていうね。う状況が一つあるのと、で、まあ、もう一つはね、その、もう本当に今の IS っていうのは話し合いを受け入れる余地が全然ない。えー、まあ、彼らの中にも穏健派っていうのはもしかしたらいるのかもしれないけれども、まあ、いたとしてもこれだけテロをどんどんどんどんやってる状況じゃ、その穏健派の連中っていうのは発言力自体がないでしょうからね。うん、そうなると、もういかに軍事的に対峙するかっていう、うん、要はまあね、えー、まあ、日本で犯罪を犯して立てこもってる人間に話し合いをしました。いや、話し合いで、じゃあ出てきていただきました。じゃあ解決かっていうとそうじゃないですよね。結局捕まえて裁判にかけてっていうのが解決ですよね。結局、だから、その、話し合いを装っても最後は、警察権力に国内の犯罪だったら頼るってことになっちゃう。となると、まあ、やっぱりね、えー、こういう戦争状態でも、まあ、フランスも今はも戦争状態なんだ IS とっていう話になってるんで、うん、そう考えると、まあ、軍事力による相当以外にはないんでしょうね。うん、本当はあの、実際ね、えー、その、イスラミック、あの、イスラム教徒の方々が、結構ね、あちゃこちゃ、日本国内でも出ていけとかってね、モスクになんか嫌がらせの電話がかかってきたりみたいなこともあるみたいで、大多数のイスラム教徒の人々っていうのは、まあ、ただでさえイスラム教徒って我々と価値観が違うものをいっぱい持ってるのに、それを気味悪がってね、ええー、っていう部分なんかもあって、どっちかっていうと、うん、まあ、色眼鏡で見られがちなんですけれども、うん、なおのこと、もイスラム教徒イコール危険思想の持ち主みたいなね、そういう誤解ってどんどんどんどんこれは全世界的に広がっている。その IS、イスラミックステイツの連中自身が、全世界でのイスラム教徒の立場を危うくしてるんだって、なんでこれも気がつかねえのかなと思うんですけれども。まあ我々もそうやってね、そのイスラム教徒に対しての偏見みたいなものは、なるべく持たないように。それとね、イスラム教の各国自身がその IS を相当するための手段を何らかこう取っていただきたいものだなと。え、いうことをこう切に願うわけなんですけれども。まあ本当はあの、悲惨な事件が起きちゃったもんだなと思います。えー、被害に遭われた方々に対してねこれ哀悼の意を表したい、うん、それと今後やっぱりね日本も危ないんだっていうねだから日本も絶対こういう大きな事件テロ事件っていうのが起きないように、えー、警察とか入管とかそういった、ね、組織には、えー、本当頑張っていただいてあのそういう組織を未然に防いでいただきたいものだなと思います。現金でマンションを買うのが夢な、うんです。あ、ま、の子だったらいいでするね、えーー。そう無理だと思う。<笑>幸せな家庭を作る留学したいんですけど心理学のほうを勉強したいなと思っていて。うんうん、で、あのマンション建てて一番上に住むっていうのが理想かあ。<笑>あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオ。フォーシサンドフサ音楽やりたいす音楽情報サイトですサイトーサイトゆるーいお話はフェアリーテールが気が向いたときに更新する、えー、そのとき興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組です。是非皆さん聞いてねえーとね、スポーツ新聞を送ってたら、ちょっと興味深い話が、えー、出てきたのでご紹介しようかなと思うんですけれども。えーとね、えー、東京の美容外科、まあお医者さん、まあ美容、美容整形外科ですよね、えー。東京伊勢屋クリニックという病院が、えー、この11月の22日、えー、この、あ、そうか、放送日がそうか、11月22日なんですよね。えー、いい夫婦だそうなんですよ。いい夫婦の日ということでね。そういや、なんかベストカップルのね、なんかベストパートナーのなんかあの、人気投票でうん、なんか未だになんか、1位が三浦智和さんと山口桃枝さんなんだそうですね。で、2位が佐々木健介、北斗晶さんね。ええー、まあ福田さん、まあ特にやっぱ今ね、乳がんで、手術してっていう、そのタイミングの直後だったっていうこともあって、こう、注目が集まってるのかなとと、あ思うんですけど、まあそういうこといい夫婦の日に合わせて、えー、パートナーについて感じることというテーマでアンケートを行ったそうなんですよね。えー、20代から50代の既婚者73人、えー、男性36人、女性37人、事実婚を含むということで、まあ、同性カップルもあのアンケートに答えたということなんですけれども、やっぱり男性、社員な人が一人いたんですかね。あ、俺はいいよとか言って、回答しなかったんですかね。うん、答えろよってなもんなんですけどね。うんだけど、まあ、そういうなんかアンケートを行ったっていうんですけれども、えっ、ー、とね、何のアンケートかっていうと、これ、セックスレスなんですよね。あの、僕のね、周りにもいるんですよ、そういうことをおっしゃられる方が。うーん、とある方、女性の方でね、まあ、ちょっと僕は本当にお世話になっている方、名前とか一切言いませんけどね、本当にお世話になっている女性なんですけれど、うん、ある、ある集会の最中に、セックスレス、セックスレスの話題がひょこっと出たときに、もう知らんと。そんなものの仕方は忘れたわ、っていうふうにおっしゃられたんですよね。それがあまりにも印象的でね。ああ、あの、もう、結婚して10年、20年経つとそういう風になっていくもんなのかな、と。うん、いうのをちょっと感じて。まあ、実際そのね、まあ、僕のそのお仕事の方でも、セックスレスが原因で風俗に行ったっていうのね。うん、なんかご主人にも、あの、どことで男を見つけて勝手にしてこいと。うーん、岩谷にセックス持ち込むな、みたいなことをおっしゃられた、あの、男性がいるみたいですよ。うん、じそれで、もうそれはいくらなんでもないんじゃないっていうので、風俗に入られたって反発心でね。いうような女性がいるぐらいで、このセックスレスっていうのは、ある意味、まあ、特にやっぱり女性にとって深刻な問題なのかなっていうのはね、うん、僕、まあ、取材活動してて、うん、そういう印象をこう持ったことがありましたけれどね。えー、このセックスレスについて感じている、少し感じている、感じていないの3択でアンケートを求めたということなんですけれども、あの、驚くべきことにセックスレスを、私たちのカップルはセックスレスであると感じているっていう方が 51.4%。えーうん、もうその感じているっていう部分だけでもこれね、あのー、過半数を超えているわけなんですよ。感じてるって別にセックスで感じてるってわけじゃない。こ,こ,こんなこと言うとあれだね。俺もげげ下水な人間だね。<笑>あの、なん、なんていうのかな。あの、まあ、すみません。申し訳ございません。<笑>えー、まあ、そういうね、下品な話を置いといてですね。えー、だから私たち夫婦はそういうのをしてないよっていう方が、もう言うだけのアンケート結果で 51.4%。少し感じているが19、19.4%。だから、これ、まあ、約2割ですね。ということは、全体のカップルの7割が、あの、私たちのカップルはセックスレスですっていうふうに感じているっていうことだそうなんですよ。あの、日本が少子化になるっていうのもわかりますな、これでね。えー、要は、だから、あの、子供ができるようなことしてねえんだから、カップルが、夫婦が。だから、どんどんどんどん子供ができないっていうね。まあもちろん、うん、子供を産んでもね、育てていく環境がとか、あの、その収入が、あの、それだけないとか、あるいは子供をね、預かってもらって共働きするだけの、そういう施設が全然近所にないとか、そういう様々なそのハードウェア的な面も、うん、要素としては多いから、だから、子供は安や々すやすと作れないっていうふうに考えておられるカップルが多いということを差し引いてでもですよ。だったらね、子供作らないでしょと思ったら、否認してすりゃいいだけのことでね。でも、セックスレスっていうのは否認をしようが何しようがそれでもしないっていうことじゃないですか。だから本当ね、だからその、せっかくそのできる、ね、しかも僕、僕、これも下水な言い方しますよ。せっかくタダでできる相手じゃないですか。ね、僕はその、取材している、そのね、あのワ、ね、ワークの場っていうのは、そのお金を払ってする、わざとわざお金を払ってまでするっていう、その世界をこう取材をしている人間からしたら、ただでできるなんていいじゃねえかと思うんですけど、ただでできる環境なのになんでただでできる相手としないんだ、みたいなね。あ、すいません、本当にちょっと下品な言い方をしましたね。だからそう、そう考えると、なんかやっぱこれ今、世の中のこれかなり深刻な問題なんじゃないかなっていうふうにね、僕は捉えているんですよね。で、セックスレスっていつ頃から感じ始めたのかっていうふうにこう聞かれた場合、ね、その回答なんですけれども、結婚して1年から3年ほど経ってからっていうのが 35.3% で最も多かったっていうんですよ。要は結婚した翌年からもうしなくなるっていうね。なん、なんでそう、そうなっていくんでしょうかね。うーん、本当はあの、不思議で不思議でたまらないんですけれども、僕としてはね。えー、まあこれでね、あのー、まあなんでそのセックスレスになっていくのか、その原因で、えー、愛情はあるけれども、妻に魅力を感じない。なん、ん,んっていう部分でね、よく言うじゃないですか、その、だんだん女じゃなくて家族になっていくとか、その奥さんからだんだんとその母親みたいな、あの、感じになっていくと。人間関係がね。だから、まあ、母親みたいな、ね、あの、感じになると、うん、まあ、やっぱその性的な魅力っていうものを感じなくなっていくのかなっていう、えー、いう感じが、まあ、多い。なんかそういう感じもするわけなんですけれどね。うん、ある漫画でね、あの、女性がセックスレス、拒否をする時のね、セリフで、えー、印象的なちょっとセリフがあったんですけれども、まあ、ご主人がしたいと思ったから迫ったわけですよ。そしたら、あなたと私は家族になったのよ。あなたは家族に対してそんなことをするの、あのしようとしてくるのをけだものっていうふうに拒否したっていう。<笑>それ見て俺、なんてなんてことってね。あなたお母さんや妹にもそんなことをするのしないでしょうな,な、な、な、なんで同じ家族である私に対してそんな真似をするのみたいな。そういう拒否をしているのを見てね。な、な、なんだかなっていう。あの、ま、あとお母さんはね、お亡くなりになられて,いて、ちょっと相当に表しますけれども、なんだかなっていう、勇<笑><う>気が<笑>、正直するんですけれども。だからま、それが、まあ、今あの、まあそれは奥さん側からのね、漫画の中で奥さん側からのセリフだったんですけれども、それをなんかひょっとしたら旦那さんの方が今感じているのかなっていう、うん、気はしますよね。だからこのね、セックスセンスを解消するような、なんかね、しなきゃいけないのかもわかんないですね。そういう、まあそういうセミナーもあったりはするんですけれども、うん、だけど、そういうセミナーを受講されるか、ね、あの、される必要があるんじゃないかっていうふうに、えー、僕はちょっと考えてしまったりするんですけど、まあ女性側がこうね、セックスを拒否する理由っていうのが忙しいとか疲れてるっていう、これが 33.3%、約3割って言うことでね。うん、まあ、ちょっと考えさせられてしまいますよね、本当ね。あの、こ,こういうのでね、あの、じゃあ皆さん、ね、既婚者の皆さん、皆さんのご家庭ではどうですかなんてことを言うと、何なんだっていうふうなねもう本当に下品なやつじゃんっていうのはなまあそういうふうにまあまあもうすでに皆さん思われてるでしょうけどうんあのまあそういうふうに、まあ、思ったりはするわけなんですけれどねでも何て言うのかなまあ僕なんかはやっぱ配偶者がいないからいまだに50過ぎても独身だからそこら辺のことが理解できないんでしょうね。で、実際ね、その、女性とそういう、あの、ことになるようなっていうのが、まあ、下手すると年に一回もないってことが多いですわ。ほぼ年に一回もないっていうね。それこそ、その、お金を出してしなきゃいけないところにし、行って、あの、しなきゃ何もできないみたいな年は、これまでにも多かったですよね。まあ、ただ、あの、まあ、ぶっちゃけてこれもこれもここで報告することじゃないんですけどね。いや今年は、今年は5回ぐらいあったかなっていうな。えー、まあ、それはまあ、あのね、えー、まあ、どうでも、僕のことはどうでもいいことなんですけれども。ただ、うーん、だから、その、もちろんね、その、少子化を解決するためには子供を育てる環境をどうやって作っていくのか、その、ハードウェア的な面ですよね。えー、だから、もう、託児所をどうするのかとか、それも効率の託児所をきちっと作っていく、整備していくっていうのが、どう、いかに大事かっていうことも考えていかなきゃいけないし、うん、それと、やっぱもう一つ今問題になっているのは、そのマタニティハラスメントの問題ですよね。うんあのやっぱりその子供ができたから、流心したから、そのね、えー、じゃあまあやめてくれっていうのは、そういう会社が多いと本当に日本の,あの国っていうのは、ね、どんどんどんどん人口が減っていくと。で、今様々な、あの、経済、日本国内の経済的な問題っていうのは、これ人口減っているっていうのが一番深刻な問題としてあの原因となってる要素でもあるのでね。だからその皆さん子供作ってくださいで子供ができたら復帰して今まで通りの職場で働いてくださいっていうような環境を多くの企業がこうどんどん蘇生して作っていかなければでそれをすることによって人口が増えればまた解決していく問題もあるわけでね。うん、だからそこをきちっと考えてえー、子供をあのしっかりと産んでください育ててくださいっていう環境を企業と国がきちっと作っていくっていうね、えー、その必要性もあの一方の柱としてはあると思うんですよねでもう一方の柱としてはまあ今男性の装飾家っていう,そうあの性欲を感じない男どもがどんどんどんどん増えていると、うん、これもちょっとあの深刻な問題だと思うんで、えー、これもこれでちょっと考えていかなきゃいけない。うん、あのやっぱりその男が男らしくっていう部分の中にはこうやってね、男がスケベにならなきゃいけないんですよね。スケベにならなきゃね。その二次元の世界に閉じこもったりとか、もう AV 見てりゃいいやとか、そういう、なんか性欲っていうのはそういう処理をすりゃいいやっていう問題じゃないと僕は思うんですけれどね。うーん、あの、やっぱり、男っていうのは何で男に生まれたのかの、まあ、これもね、あの、いわゆる性同一性障害とか、いわゆるセクシャルマイノリティの方々に対しては、うん、失礼な言い方に、もしかしたらなるかもわかんないんだけれども、男はいい女と巡り合うために俺は男として生まれてきたんだと思うんですよ。で、女はいい男と巡り合うために女として生まれてきたんじゃないかな。うん、お互いにそうなんじゃないかなと僕は思うんですよね。うん、まあ、そういう言い方をすると、ね、そのセクシャルマイノリティの方々が、いや、それは違うんじゃなっていうような、あの、私たちのことを考えてねえじゃねえかっていうふうに思われるかもわかんないけれども、うん、でも、これはまあ、だから、なんていうのかな、その、そういう方々が来られるっていうのはもう置いといての話でね、やっぱりその、生物学的に、えー、子,まあ、子、まあ人、人なら人ですよね。動物、犬なら犬ですよね。まあ子、子って言うんですけど、子はなぜ生まれてくるのかって言ったら、その種を繁栄させるために、繁殖させるために生まれてきてる。それが生物学的な誕生の一番大きな意味だと僕は思うんですよね。だけどその今の,じにその日本国内の状況っていうのはもうはっきり言ってそのうそういうねその生物学的なその誕生の意味っていうものをなんか否定したところに今我々がそう生活しているような気がしてならないっていう部分もあるのでうんちょっとちょっと皆さん考えませんかでこの番組聞いておられる方々の中でまあね、えー、ご主人がおられる方奥さんがおられる方はねえ、できれば今晩、あしていただいて、お互いの愛を、魅力をね、愛はあるけど魅力を感じないなって、と,とんでもない話で、愛が、お互いやっぱ絶対魅力がありますから。あだからね、どんな方だって魅力あると思うんでね、だからお互いの魅力をちょっと感じ合うための作業を、ぜひ今晩、え、していただければな、なんてことを言うと、かなりかなり、下、えー、船な言い方になって誠に申し訳ございません、えー、でもちょっとあの、ねえー、人口を増やすためにっていうことも踏まえてちょっと考えていただきたい問題だなと思います毎週金曜日更新「Mr.Y. のワイのワイワイフライデー久しぶりにネットラジオに帰ってきました Mr.Y. ですこの Mr.Y の YY イフライデーではいろんなコーナー満載で皆様からのお便りを募集していますアドレスは www.yy-friday.com まで Mr.Y の YY イフライデー毎週金曜日更新です作作りり方、方広め方ののすす。べてが新ししい、次世代の音楽を作り出します私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります私たちは既存の方法にとらわれない今そしてこれからの方法を追求します私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます応援してください。デジタルスタジオワッツデジタルスタジオ。えっ、ー、とね、先週の日曜日なんですけどね、あのテレビずっと見てて。あのー、プロレスラーのねー、あの天竜源一郎選手の引退興行がずっとテレビね、生中継まあ B. S. ですけどね。されてるのを見てて、何、うん、て言うのかな、その、65にもなってね、まだその、あんな激しいスポーツをやって、試合をやって、で、しかも最後の試合の相手が、うん、岡田和親というね、新日本プロレスのチャンピオンね、IWGP チャンピオンを相手にして、うん、結構壮絶な幕の引き方をしてね、うんなんかその最後の最後の瞬間までね、こう前の目に倒れていくみたいなね。そういう生き様を見せられて、なんかね、俺なんかまだまだマちゃんだな、みたいなね。うん、そんな気はしましたね。この天竜さんっていうプロレスラーはね、あの、プロレスラーの中でも特に得意というか、何でもかんでもやってみたいっていう、で、何でもかんでも実現させてきたっていう方でね。要は、まあ、まあ、ジャイアントババさん率いる全日本でデビューをして、そこから、まあ、メガネスーパーが作ったプロレス団体 SWS に引き抜かれて、で、WAR という二つ目の、あの、ご自身の団体を立ち上げた時に新日本プロレスと交流をして、でその過程の中でジャイアントババとワントニオ・イヌキの両方からピンフォル勝ちをした唯一のレスラーになった。で、そこからね、えー王に立つ人の電流爆破をやってみたり、高田信彦との UWF との対抗戦をやってみたりとか、その、なんか異次元の対決まで全部が全部ね、えー、こう、なんか絵にしていったっていうのがこう、かなりすごいなっていう。あの、人間ね、やりたいと思わなければ物事が実現できないんだと。で、何でもやりたいと思ったことは、その、チャレンジしなきゃいけないんだっていうね。それは、こう、見ていて、僕もちょっと気づかされましたね。ただ、僕はね、その、闇雲にやればいいっていうもんじゃないという考えでもあってね。うん、僕が今、今、今自身の僕が中途半端なのは、まあ、ラジオやって、本を書いて、ライターやって、え、プログラマーやって、ウェブデザイナーやってっていうね。で、その挙句に、その、NTT の作業員までやってっていうさ。うん、そのあれもやってこれもやってってやってるうちにどれもが中途半端になっちゃったっていうそういう反省点もあるので何か一つスペシャリストにならなきゃいけないんだなっていうね部分もあってうんだけどよくよく考えてみたらねその天竜源一郎さんっていう人はそのまあ確かにその全日本スタイルをやって新日本スタイルをやってで、邪道やって、まあ、UWF スタイルはやってないけど、でも UWF との対抗戦を実現させてっていう。確かにあれもこれも実現させてきた人かもわからないけど、でもプロレスというスポーツのスペシャリストだったんですよね。だから、そう考えれば、だからある程度そのカバーできる、ある程度の範囲の中で、あれもできる、これもできるっていうスペシャリストを目指さなきゃいけないのかなっていうね。うん、そういうのはちょっとその天竜さんの生き様はここまでのねそのデビューしてから引退するまでの、まあ、40年間50年ね40年間ぐらいの期間をずっと見ながら僕自身がこうね、うん、あの感じてきたことでもあるわけなんですけれどもでもあの、まあ、天竜さんがデビューしてまだそう正直目が出てこなかった頃ねあの試合も見てるんですよねで、出世試合になったビル・ロビンソンとのタッグで、インタータッグの選手権、馬場鶴タ組に挑戦した試合も僕見ててね、テレビでね。うん、だから、なんかこう、一人の人生あまりにも長い期間なんだけれども、でもその期間をずっとこう、テレビで注目できてたっていうのも、なんか感慨深いものがあって。うん、まあまあ素晴らしい引退試合の興業だったんじゃないかなっていうふうにまあ思うわけなんですけれどもまあああいうなんかこう自分自身のこれからの生き方にもなんかこうね、うん、参考になるような、うん、そんななんかプロレスラーだったなっていう、えー、先週のねその引退工業を見ててなんかそんな印象を持ちましたうん、あの、本当ね、天竜さんお疲れ様でしたっていうことで、まあまあ、あの、あんまりね、今まで僕、全然<笑>、全然何の接点もない方ですけど、えー、でもまあ僕自身はやっぱりね、その、物書きとしてのデビューが週刊ファイトだったっていうのもあるので、うん、だから、ね、やっぱり、えー、そうやってね、あの、プロレス関係の仕事はいずれはなんかやりたいなっていう、うん、感じがしてね、うん。このあの、まあ、レディオ用地の中でもラインアップされてますけれども、ニャハハカフェっていうね、番組があって、えー、まあ、もともとその風俗という仕事の中で知り合ったリュウケンさんと、まあ、それで友達関係になって、で、彼の番組を、じゃあレディオ用地も流さないっていう話になって、こうやってね、あの、いろいろお世話になってきたわけですけれども、うん、でもその過程の中でね、えー、あのー、なんていうのかな、彼もね、その風俗の,の仕事からも足を洗って出て行った先で映像の仕事を今やっててねで。その映像の仕事で今、そのやってる仕事の中でプロレスの映像作品を彼作ったんですよね。もう羨ましくて羨ましくてね。うん、あの、僕はそういう、ね、そのプロレスの世界、まあプロレスの世界に知人は何人かいるんです。現役の選手でもね。うんえー応援してる選手もいたりはするんですけれどもでも、お仕事として関われてないからね、うん、正直、その点羨ましくて羨ましくてたまらない思いをしてたりもしますけれども,も、まあ、あのいずれは、ね、何らかの形でちょっとプロレスをテーマにこう文章を書いてみたいなっていう、えー、そんな、まあ、目標を持ちつつね、えーまあ、今、自分のできることを自分の、ね、仕事を行う場できちっと仕事をしていいこううかな、えー、っていうのは今こう痛感をしています、まあ、自分のや,、ねえー、やる場所、ね、っていうと、まあ、今書いてる本ですけども、えー、この22日までに、ねうん、本編原稿全部清書を済ませてで提出をしてで、えーまあ、11月中にいろいろとあの残りのコラムとか初めに終わりの、ね、文章とかそういった部分をなんとか完結をさせたいなっていうふうにも考えているわけですけれど。まあ、あの本当ね、えー、これからも物書きとして、ね、頑張っていくためには、今書いてる本をきっちりと皆さんに読んでもらえる、楽しんでもらえる本にすることっていうのがね、本当大事なことだと思ってますので、皆さん、応援していただいてね、えー、年明けに、えー、多分1月の10日前後ぐらいには出ますので、えー、皆さん、ぜひお楽しみいただきたいななんてことを言いながら、今回は終わりたいなと思います。えー、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました次回多分あの何事もなければ何事もないようにやりますので、えー、よろしくお願いしたいなと思いますこの番組は「リデオ幼地の制作により全世界の皆様にオンデマンド「ポッドキャスト」「FM ラジオ」でお届けいたしましたお相手はいプしろん」こと吉岡雄一郎でしたじゃあまた次回ごきげんようさようなら